Jakiś czas temu przygotowałam ankietę, w której pytałam Was o tematy, które by Was interesowały, na które mogłabym nagrać na przykład podcasty, bo tak mi jest zdecydowanie wygodniej, kiedy mam niesprawną rękę. I również pojawił się tam temat pestycydów żywności. No niestety bardzo dużo różnego rodzaju produktów zawierają pestycydy. Mam wrażenie, że po prostu są one obecne wszędzie. Ale są oczywiście rośliny, owoce, warzywa, które zawierają ich zdecydowanie więcej, a są też takie, które zawierają mniej. Jest nas sporo na planecie. Mniej więcej człowiek około roku spożywa około tony żywności w krajach uprzemysłowionych i niestety jest tak, że bardzo dużo z tej żywności tak naprawdę no niestety marnuje się. Często tak jest, że ludzie nie jedzą albo mają jakieś jedzenie, a później się go pozbywają i myślę, że w wielu miejscach tak jest, gdy skrajnie wygłodzeni ludzie w innej części świata nie mają co jeść. Jest to strasznie przykre. Jednak właśnie, jak to wygląda? Wiecie sami, że mikroplastik, pestycydy trafiają do naszego organizmu. Bardzo często spotyka się w naszych gabinetach dietyków klinicznych dzieci, które niestety są zatrute glifosatem, bo nie dotyczy to tylko dzieci. Niestety dorośli również są zatruci, a i o tyle u dzieci daje to bardzo silne objawy neurologiczne, gdy to wszystko jest młode, kształtuje się, wiecie, a ale u dorosłych osób te wszystkie mgły mózgowe i tym podobne rzeczy niestety to również ma wpływ na nasze funkcjonowanie. Więc przechodząc do sedna, słuchajcie, co z tymi pestycydami żywności. Jak się domyślacie, są różne inspekcje nadzorujące wykorzystywanie pestycydów w stosunku do żywności. Jest i Państwowa Inspekcja Sanitarna, to są oczywiście inspekcje, które powinny sprawować nadzór nad tym, ile tak naprawdę różnych rzeczy jest stosowanych. Ale no wiecie, jak to wygląda. Jest też inspekcja weterynaryjna, inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. I co? I tak wydając różnego rodzaju ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Również rozporządzenia są Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oczywiście, jak najbardziej, czy ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, no niestety nadal mnóstwo pestycydów jest wśród nas, nie tylko na polach, bo przecież z tych pól, różnymi gruntowymi wodami, to trafia do tych miejsc, do których trafić nie powinno. I no niestety dużo jest tego. Odkłada się to również w mięsie zwierząt, które są hodowane, a które spożywają zboża, które były spryskane pestycydami. Ryby w jeziorach niestety również mają to, ponieważ kanały, które kiedyś były nawet wykorzystywane jako kanały żeglugowe w dawnych czasach, tak naprawdę w tej chwili stały się kanałami melioracyjnymi, przebiegają przez pola, które nie są naturalnie uprawiane i jak możecie się spodziewać, to niestety, ale też tam te pestycydy spływają. 
przy hodowli brojlerów, przy hodowli mięsa, jakiegokolwiek u zwierząt, te pestycydy są. Ale dzisiaj obiecałam Wam, że dotkniemy tematu warzyw i owoców, których najczęściej te pestycydy możemy znaleźć. Dlaczego ja się takich uczepiłam? Słuchajcie, według Urzędu Statystycznego w Polsce w roku 2014 wyprodukowano około 30 tysięcy ton pestycydów. Czy Wy sobie to wyobrażacie, jakie to są ogromne ilości? I zobaczcie, jak wiele osób ma różnego rodzaju problemy z jelitami, z nowotworami jelita grubego, z otyłością, z chorobą leśniowskiego krona. To znikąd się nie bierze. Zobaczcie, jak wielkie zmiany hormonalne są, o co ostatnio często poruszałam na Instagramie, gdzie widzimy na plażach ludzi, którzy się rozbierają, jak oni wyglądają. Broń może oczywiście, że nie jedziemy na plaży po to, żeby oglądać ludzi i oglądać, jak oni wyglądają, ale to, co rzuciło mi się na, pla w pla na plaży, to widok młodych chłopców, słuchajcie, z kobiecymi piersiami. Tak silne zaburzenia hormonalne spowodowane wysoką zawartością estrogenów w organizmie nie powinny mieć miejsca. Co z nimi będzie za 20 lat? To jest po prostu przerażające. Przerażające jest, jak wyglądają mężczyźni w tej chwili, jak mają bardzo zniewieściałe sylwetki. Eee, widać naprawdę duże zaburzenia hormonalne u kobiet również. Eee, no i cóż, i tak niewiele się w tym temacie robi, tak niewiele się w tym temacie edukuje. Ja dzisiaj nawet zadałam pytanie na Instagramie, że, że po prostu, może nie pytanie, ale stwierdzenie, że ja nie pamiętam z moich lat, kiedy chodziłam do podstawówki, żeby chłopcy mieli kobiece piersi. Absolutnie. A w tej chwili, owszem, dostarczają się odpowiednie hormony za pomocą drobiu na przykład do organizmu dzieci, ale również te pestycydy powodują zaburzenia hormonalne. Zresztą dużo różnych czynników powoduje zaburzenia hormonalne. Oczywiście, że nie tylko tych kilka czynników, tylko znacznie więcej. I rytm dobowy, i to, co nas otacza, i toksyny, które są, i ewentualne metale ciężkie, to wszystko. Ale zobaczcie, jak duża jest skala tego typu zaburzeń. No i cóż, zakres jakościowy pestycydów, które dostały się do roślin, no niestety przekraczają dopuszczalne normy. I dotyczy to bardzo wielu rzeczy. Dotyczy również to różnych y, owoców, warzyw, które są w supermarketach. Y, takie duże ilości znajdziemy m.in. w bazylii, w koperku, w nadce pietruszki, w szczypiorze, w melisie, lubczyku, kolędrze czy mięcie. Takie rzeczy, które wydają się, że są tak bardzo naturalne, tak? E, jednak słuchajcie, to, że owoce, które są do nas sprowadzane, to wiecie bardzo dobrze, że są spryskiwane albo zanurzane w różnego rodzaju substancjach, które mają za zadanie tak naprawdę spowodować, żeby ten owoc był trwały bądź warzywo i żeby dotarły do nas nienaruszone. Niestety bardzo często to, co pozostaje na skórce, oczywiście dostaje się też do środka. Dlatego średnie i wysokie ilości 
pestycydów odnalezioną m.in. w pomarańczach. Ja już nieraz Wam mówiłam, że bardzo często zdarza mi się kupować, jeżeli kupuję na przykład pomarańcze, mandarynki sycylijskie, to styczeń bądź luty jest kampania in kampania, chyba tak się nazywa strona włoska i od nich kupuję, słuchajcie to jest zupełnie inna jakość owoców takich z marketów nie kupuję zdecydowanie, owszem cena jest wyższa, ale nie są potraktowane chemią właściciele, którzy mają to sadownictwo pokazują w jaki sposób dbają o swoje rośliny, kupuję od nich awokado, kupuję od nich właśnie Cytrusy. Na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej czytamy informację, że Unia Europejska e, tak naprawdę ma specjalne procedury dopuszczania pestycydów do obrotu i nadzoru nad nimi e, i istnieją nieuzasadnione obawy przed spożyciem naszpikowanych toksycznymi pestycydami zatrutych owoców i warzyw. Czy naprawdę to jest nieuzasadnione? Zobaczcie, jak wiele mamy różnego rodzaju em, takich chorób, jak Alzheimer. Owszem, od pewnego czasu ten Alzheimer występuje, ale zespoły otępienne były zawsze e, i są mniejsze bądź większe, e, co wiąże się właśnie z tym, że mamy w sobie bardzo wiele różnego rodzaju e, takich Rzeczy, które do nas nie trafić nie powinny. Oczywiście dotyczy to również układu krążenia, zmian w nim. No chemikalie, jak mamy w organizmie, to tak naprawdę nigdy nie wiadomo, gdzie mamy słabszą yy, jakąś stronę i przeważnie różne rzeczy się tam usadawiają. Słuchajcie, yy, więc teraz przechodzimy do konkretów. Jagoty i fasolka. No niestety są bardzo często duże stężenia pestycydów i mogą one uszkadzać i układ nerwowy, no są strasznie fosforganiczne i niestety możemy je znaleźć właśnie w tych miejscach, możemy również znaleźć pestycydy tak naprawdę w marchewce, niestety. W każdym razie truskawki, szpinak, jarmuż, brzoskwinie, gruszki, nektarynki, jabłka, winogrona, ostra papryka, wiśnie, jagody i zielone fasolki to bardzo często są ilości bardzo duże właśnie pestycydów. I niestety, kochani, ale... To nie jest dla nas dobre, mimo że ja zawsze powtarzam, że fajnie jest jeść sezonowo, bo nasze organizmy do tego są przyzwyczajone. Jeżeli już jeść owoc, to jeść na przykład w pierwszej połowie dnia i po śniadaniu, tak żeby te cukry wiecie, były wchłaniane na samym końcu, kiedy my tak naprawdę z białek, z tłuszczy skorzystamy sobie, to wtedy ta glukoza i insulina nam też tak bardzo nie pójdą w górę, tak? W każdym razie z tej listy 12 produktów, które Wam wymieniłam, no zdecydowanie najwięcej wykryto pestycydów w jarmużu, w kapuście, kapuście w gorczycy, w ostrej papryce i w ogóle w papryce też. Wiecie, szczerze powiem, że to aż się nie chce patrzeć na te wszystkie rzeczy, które są wokół nas, 
bo nawet jeżeli chcemy wyhodować je u siebie, to nigdy nie ma pewności, czy z tych chmur, przez które przelecą co niektóre samoloty, ta chemia nam nie spadnie. Czy też sąsiad nas nie podtruje glifosatem, bo nie chce mieć na przykład roślin, które mu nie służą. Albo na przykład rolnik wokół ma pole i Ty masz czysty, ekologiczny ogródek, a gruntowymi wodami przepłyną do Ciebie różne rzeczy, ponieważ on swoje pole spryska. Ale mam dla Was też bardzo fajną informację. Otóż kochani, najniższe ilości pestycydów to są w awokado, słodkiej kukurydzy, w ananasie, cebuli, papai, w słodkim groszku, w szparagach, w melonie miodowym, w kiwi, w kapuście, w grzybach, w mango, w słodkich ziemniakach, arbuzie i marchewce. Chociaż powiem Wam, że jak ostatnio kupiliśmy arbuza i nic mi kompletnie nie było, ale mój mąż to tak potwornie kichał na drugi dzień, tak kichał, że po prostu musiałam go poratować lekiem przeciwalergicznym, bo by biedny się tam zasmarkał. Kochani, dzisiaj tyle. Musimy otwierać mózgi, musimy analizować, musimy sprawdzać. A po co? Po to, żebyśmy byli bezpieczni i my, i nasze dzieci, przed którymi całe życie jeszcze. I tak naprawdę badania kliniczne pokazują, że te osoby, które przestawiły się z żywności uprawianej konwencjonalnie na żywność ekologiczną, zauważają bardzo szybkie zmniejszenia pestycydów w moczu, co jest wskaźnikiem, że mniejsze jest zdecydowanie narażenie na pestycydy. W relacjach zapisanych na Instagramie jakieś 3 lata temu zapisałam pomiary azotanów i azotynów, które są w owocach. Jak to wygląda? Bo są specjalne mierniki do możliwością kupienia ich. O taki miernik kosztuje gdzieś około 1000 zł, przynajmniej wtedy tyle kosztował. Liliana kupiła taki. I sprawdzałyśmy, słuchajcie, zawartości w mięsie, zawartości w owocach, w warzywach. I po prostu wiecie co, aż wierzyć się nie chciało, jak wiele tych rzeczy przekraczane były normy. Ja myślę, że ja z z tej rolki, nie rolki, tylko relacji, które były zapisane, zgram je sobie i wrzucę gdzieś po prostu na YouTube'a może nawet, jako filmik, żebyście mogli sobie zobaczyć, bo uważam, że taką wiedzę należy rozpowszechniać. Mydli nam się oczy, że jest wszystko ok, że jest fajnie i że możemy sobie jeść, a pestycydy nam nie zaszkodzą. No gdyby nie szkodziły, to ludzie byliby zdrowsi zdecydowanie albo nie chorowaliby w ogóle, prawda? Tak sobie myślę. Więc niektóre osoby zadają często pytanie, No dobrze, to po co ta suplementacja? Skoro jemy warzywa, skoro jemy owoce, to po co ja mam się suplementować? Po co mam uzupełniać jakieś niedobory? Bo jak sobie zjem to czy tamto, to mi to pomoże. I okazuje się, kochani, że to nie do końca. Bo jeżeli jesteśmy zatruci różnymi rzeczami, to niestety, ale nie wchłaniamy. Nasze jelita są uszkodzone i nie wchłaniamy wszystkiego tak, jak powinniśmy wchłonąć. I co w związku z tym się dzieje? Nasz organizm jest naprawdę zdecydowanie uboższy w te substancje, które powinien przyjąć z owoców i warzyw, 
ale nie tylko w witaminy, różnego rodzaju inne mikroelementy. Dlatego musimy uzupełniać, bo w dzisiejszych czasach mamy żywność mniej lub bardziej zatrutą. Dlatego musimy się o siebie dbać dodatkowo. Dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że ta informacja była dla Was przydatna. Jeżeli zechcecie, to bardzo proszę skomentować to. Bardzo proszę, żebyście udostępnili dalej. Niech ta wiedza trafia do innych osób. Nie uczą nas tego w szkole. Nie pokazują tego w telewizji. Dlatego też ważne jest, żebyśmy jedni drugim przekazywali tego typu informacje. Po to, żebyśmy mogli się nawzajem chronić. Na dzisiaj już Wam bardzo dziękuję. Do usłyszenia.